0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയയായ യുവചിത്രകാരിയും കവയിത്രിയും കലാനിരൂപകയും കലാചരിത്രകാരിയുമായ കവിതാ ബാലകൃഷ്ണനാണ് റേഡിയോ കേരളയുടെ ജീവിതം സാക്ഷി എന്ന പരിപാടിയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും മിക്കവാറും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കല കല കലയുടെ പലതരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ കലാകാരന്മാരെയും കലയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുള്ള പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലാകെ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കൂടുതൽ പച്ചപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കലയുടെ ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യവും ഒപ്പം തന്നെ യാത്രകൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രകളും അതിലൂടെയുള്ള യാത്രകളും ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ പഴയ ഹെർകുലി സൈക്കിളുമെ ഏഹ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പാടത്തിന്റെ വരമ്പത്ത് കൂടെ ബാലൻസ് പിടിച്ചു പോയി തുറന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ യാത്ര അപ്പൊ യാത്ര എങ്ങനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു നടവരമ്പെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് പടം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും ആഗ്രഹവും കാരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്രകളാണ് അത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അനവധി തരത്തിലുള്ള പക്ഷികള് കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികള് മേയുന്ന പശുക്കള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു അധ്യാപക ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഒരു ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ബന്ധമോ ഭൂമിബന്ധമോ ഉള്ള ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാഴ്ചകളും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളും ആണ് ഒരർത്ഥത്തില് ലോകത്തിനെ കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴികളായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഡിഫൈനിങ് ആയിപ്പോയി ഒരു യാത്രയെന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ റഷ്യയ്ക്ക് പോയതാണ് റഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമർ യു അത് എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ആയിരത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ യു എസ് എസ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പോയ യാത്ര അത് സോവിയറ്റ്ലാൽ നെഹ്റു അവാർഡ് തൊട്ടൊരു പെയിന്റിങ്ങിന് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയും അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നെഹ്റുവിയ നിറയുടെ അന്ത്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം വ്യാപകമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു മത്സരത്തിൽ കെട്ടിയ അവാർഡ് സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ പോയത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വിട്ടുനിന്ന യാത്രയോ അതായിരുന്നു മറ്റതൊക്കെ പലപ്പോഴും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകുമ്പോഴോക്കെ നമ്മുടെ നാടുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് ചുറ്റും എന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് അത് ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ പേരാണ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നത് ഡൽഹിന്നുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ അത് പബ്ലിക് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കുട്ടികളാണ് ഞാനിവിടുന്ന് എൻ്റെ കൊച്ചു മലയാളവും കൊച്ചു കോൺവെന്റ് അനുഭവം മാത്രമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരുത്തിയാണ് പടം വരയ്ക്കാമെന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ കുറവാണ് അന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഉം അച്ഛനമ്മമാരില്ലാതെ കുട്ടികൾ യാത്ര ചെയ്യുവോന്നുള്ള ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ധൈര്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേറിയത് ഫ്ലൈറ്റില് ആദ്യത്തെ ഫ്ളൈറ്റ് അനുഭവമാണ് ഏർ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുമ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഭാവനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ ഫ്ളൈറ്റിൽ കയറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കയറിയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് പൊങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു അനുഭവം ആയത്തൊരു അനുഭവമല്ലാതെ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളു അതെനിക്ക് മോശുവായി അവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഭയന്നും വിഷമിച്ചും ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്കും കരച്ചിലൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ ഭക്ഷണം പുതിയ ഭക്ഷണമാണ് എന്തോ ഒരു ഇറച്ചിയാണ് തന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തരുന്ന പാല് എന്തിന്റെ നമുക്ക് അത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലാണെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ അത് പക്ഷെ ഒട്ടവല് കിട്ടിയത് ക്യാമ്പിൽ പോയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കിട്ടിയ പാല് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കുടിക്കാം അപ്പൊ കുടിച്ചില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി അതുപോലെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിറച്ച് എവിടെയും കേറുന്നില്ല ആകെ വിഷമം സംഭ്രമം അപ്പോൾ അതൊരു സോവിയറ്റ്ലാൽ നെഹ്റുവാർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാക്കേ ഒരു ഒരു സമ്മാനമാണത് അപ്പോൾ ആർത്തെക് ഇന്റർനാഷണൽ യങ് പൈനിയർ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്യാമ്പ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ആ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി യാത്രാ വിവരണൊക്കെ ആയിട്ട് ആർത്തെക് അനുഭവങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അഥവാ അത് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കാര്യാണ് അവിടെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാമ്പുകളായിട്ടാണ് അതായത് ഡോർമറ്ററി പോലെ ഓരോരോ കാട് വെള്ളം പുഴ അങ്ങനെയൊക്കെ പേരുള്ള പല കൊച്ചു കൊച്ചു ക്യാമ്പുകളിൽ ലിസ്നോയിന്നാണ് കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ താമസിച്ച ക്യാമ്പിന്റെ പേര് അപ്പം ഈ ലിസ്നോയുടെ ഉള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആ ഡോർമിറ്ററിയുടെ ഒരു ഒരു വശം മുഴുവൻ ചില്ലു ചുമ ചുമരാണ് ആ ചുമര് മുഴുവനും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ചിത്രം വരക്കാർ ഞങ്ങളുടെ പല കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നാടകം നൃത്തം എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു ഒരു പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം ആ ഗ്രൂപ്പില് വിദേശികളായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കുറച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വള്ളംകളിയൊക്കെ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ കുറച്ച് സൈഡിലായിട്ട് മരങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കേ അപ്പൊ ട്രീ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ച ട്രീന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ട്രീ ആ ഞാൻ തെങ്ങൊക്കെ വരച്ചു വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം മാറ്റണം അപ്പൊ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ആ തടിയും വരച്ചു എലയും ആ ഓലയും വരച്ച് വെള്ളം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ചിത്രം എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടുനിന്ന കുട്ടികൾ ഇതൊരു ട്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രീക്ക് ബ്രാഞ്ച് വേണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരതിനൊക്കെ ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ബ്രാഞ്ച് വരച്ചു വെച്ചു ഞാൻ ആകെപ്പെട്ടുപോയി കാരണം ഞാൻ ആകെപ്പെട്ടുപോയി കാരണം ഇതൊരു മരമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഒറ്റത്തടിയുള്ള വൃക്ഷമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചതുമില്ല ഇനി അത് കണ്ടു നിന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ മരമല്ലേ ശാഖ വേണ്ടേ എന്നുള്ള സിംപിൾ ലോജിക്കില് അവരത് അവരുടേതായ വിധത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഒരു തെങ്ങും ബ്രാഞ്ചുള്ള ഒരു തെങ്ങ് അത് ഒരു വിചിത്രമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏർ കുട്ടികളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെയുള്ളൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു കാരണം നമ്മൾ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു മരവും ആവാം ആത്മരം ആവാം പ്ലാവാവാം എന്തുവാം അപ്പൊ മരം എന്നുള്ളൊറ്റ വാക്കുമ്മ സത്യമാണ് ഒന്നും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ ഒരു മരം എന്ന രൂപം ഒരു കോമൺ ഐഡിയ ആണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഭാഷയുടെ ഈ ഒരു There is something greutherland to learn about this.. ..so thefen необходимо andään example in ouroman history. It was all like textbooks since our reading translations. There are many sufficient people in culture sizes. It gives us littleу ат diagnoses. അതുപോലെ ആ ക്യാമ്പിലുണ്ടെന്ന് വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ നമ്മുടെ കുറെ യുടോപിയ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നമുക്കതൊക്കെ തകരുകയാണ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവരുടെ യുടോപിയ തകരുന്നു കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ യുടോപിയ തകരുന്നുണ്ട് അവര് വലുതാവുമ്പോ പക്ഷേ യുടോപ്പിയ കൊണ്ടു നടക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ട് ലോങ് ലീവ് വേൾഡ് പീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ ഉറക്ക മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നൊരു കാലം ഉം ദാസ് ദാസ്തു ഇമിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വാക്കും വാചകങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി കുറെ പോസ്റ്ററുകൾ എഴുതി എഴുതിട്ട് അതൊക്കെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒരു കുപ്പിക്കകത്താക്കും കുപ്പിയുടെ മേൽ പടം വരയ്ക്കും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ കുപ്പികൾ നമ്മൾ കടലിൽ ഒഴുക്കും കരിങ്കടലിൽ അനവധി കുപ്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ആർത്തെക് ഇന്റർനാഷണൽ യങ് പേനിയർ ക്യാമ്പ് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന കാലം മുഴുവനും ഈ ആർത്തെക്കിലെ കുട്ടികള് അയക്കുന്ന കുപ്പികൾ കൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഈ കടല് പക്ഷെ ഈ കുപ്പികളിൽ ചെന്ന് അടിയുന്നത് വല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുക്കുവന്മാരുടെ വലകളിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവർ അത് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവർക്ക് അറിയാം മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പി കണ്ടാൽ ആ ഇത് ആ ക്യാമ്പിലെ പിള്ളേർ അയക്കുന്ന കുപ്പിയാണ് ആ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള പ്രേമലേഖനങ്ങളാണ് ലോകത്തോടും ജീവിതത്തോടുമുള്ള കുട്ടികളുടെ അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ എഴുതി വച്ചിരുന്നതെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ സമാധാനം വ്യാഴട്ടെ എന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും ഗുജറാത്തിയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അന്ന് എഴുതിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇന്നും ലോകത്തില് വലിയ അസമാധാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാലം ഈ വായിക്കുന്ന എനിക്കും ലോകം മുഴുവനും സമാധാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉറച്ച് ആനന്ദിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് മിച്ച് കുപ്പിത്തപാൽ അയച്ചൊരു കാലം അത് മറക്കാൻ പറ്റണല്ലോ എപ്പോഴും എന്ത് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ വലുതായി നമ്മളുടെ ആ ഒരു സുഖം സൗഖ്യമൊക്കെ പോയി ചിന്തയിലും ബോധത്തിലും ഒക്കെ പക്ഷെങ്കിൽ പോലും ആ യാത്ര തന്ന ആ പാഠം മറക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതം സാക്ഷി ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും ശീൽ ഇന്ന് നമ്മക്കൊപ്പം ഉള്ളത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയയായ യുവ ചിത്രകാരിയും കവയിത്രിയും കലാനിരൂപകയും കലാചരിത്രകാരിയുമായ കവിതാ ബാലകൃഷ്ണനാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ജീവിതം സാക്ഷി. Soviet Union-നെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരുന്നു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന നിലയിലെ അത് ഇപ്പോഴും എനിക്കത് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എത്രയൊക്കെ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു വീണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ജീവിതം അത്ര സേഫ് ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും വലതു കൊണ്ടും വളരെ പ്രചോദനം ഉള്ളതായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അവരുടെ സൈറ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആ തെക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ യങ് ഫൈൻ ഇയർ ക്യാമ്പെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര പണമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മാത്രാണ് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ വളരെ അധികം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്ത ഒരു ടൂറിസം സ്പോട്ടാണ് അത് ഉക്രൈൻ പാർലമെന്റിനെ പിടിച്ച് ഒലച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അർടെക് ക്യാമ്പിനകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന്റെ കേസ് ഉക്രൈനിൽ പാർലമെന്റിനാകെ ഒലച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിന് ശേഷമുള്ള കഥകളാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിന് മുമ്പ് അത് അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രാജാവും പ്രജയും ഇല്ലാത്ത കരടിക്കുട്ടിന്റെ ഷേയ്പിലുള്ള മലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു സംശയമില്ല ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പർദീസയാണ് ആർ തെക്ക് ക്യാമ്പ് ആ യങ് പൈനിയർ ക്യാമ്പ് ഈ യങ് പൈനിയർ എന്നുള്ള വാക്കിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അതായത് ഭാവി പൗരന്മാരെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരും ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹസമ്പന്നരും കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫർട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരുമാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒരു ശരിക്കൊരു സമത്വസുന്ദര വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു വേറെ രൂപം അതാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങള് കൊണ്ടുപോയ ചന്ദനമാലയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ആയിരുന്നു ഇന്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതേ നീ നീന എന്ന് പറഞ്ഞ നോസ്തി പ്രസ് ഏജൻസിയുടെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഏർ നീന സത്യം പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കാൻ അറിയില്ല അവര് കുഞ്ഞു ഡിക്ഷണറിയും വെച്ചിട്ട് ഓരോ റഷ്യൻ വാക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനുള്ള റഷ്യൻ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ച കാര്യം അവർക്ക് നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും മിണ്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല പേടിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാളും കഷ്ടമുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷുള്ള ഒരു ആളെയും ഇന്റർപ്രിറ്റർ ആയിട്ട് അന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സില് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ സന്തോഷായി പിന്നെ അവര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും കണ്ടത് മുറി നിറച്ച് ഏർ മദ്യക്കുപ്പികളൊക്കെ ഉള്ളവർ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഏർ അവര് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു അവരുടെ തരുന്നില്ല ഇന്റർപ്രിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു നീന സസന്നോവ നീന അതുപോലെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന പറന്നാള് ഞാൻ ആഘോഷിച്ചത് അത് തലമുടിയിലെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കെട്ടിയിട്ട് വലിയ റിബൺ ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള റിബൺ കെട്ടി മടക്കി പിന്നെ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ സ്റ്റൈലിലാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി മെദമിനോവ ജമീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ ഒരുക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ടെന്നത് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് എറിയും ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് കുട്ടികളൊരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് നമ്മളെറിയ പതിമൂന്ന് ആവാൻ പെട്ടപ്പോ ആട് ചെല്ലറയല്ല കാരണം പേടിയുണ്ട് ഉള്ളില് ഇത് താഴെ വരുമ്പോ പിടിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് അറിയാം നമ്മള് പക്ഷെ അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഒറ്റ പറന്നാളിലും പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി എറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏർ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പുതുമെ വളരെ പുതുമയുള്ളൊരു നല്ല പിറന്നാള് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ില് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം സൺ ബാത്ത് ആണ് അതായത് സിംസൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഈ കരിങ്കടൽ തീരത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് കളിക്ക പാട്ടുപാടുക നൃത്തം വെക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ സൂര്യനെ കണ്ട് കിടക്കുക സൂര്യനെ ആസ്വദിച്ച് കിടക്കുക അത് മലർന്നടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുക കുറെ സമയങ്ങളോള് വിനിയറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പക്ഷി നിരീക്ഷ ഒക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് എണിറ്റ് പോരേ ഇല്ല അതുപോലെ പക്ഷേ തമാശ അതൊന്നുമല്ല ഞാനിത് ഇതൊരു സമ്മർ സമയത്താണ് പോകുന്നത് ജൂൺ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജൂണിലാണ് ജൂൺ ജൂലൈ കാലത്ത് അപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്വിൻസൂട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഹാ വിഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അതൊന്നിട്ടിട്ട് പുറത്ത് മനുഷ്യരെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഏതോ യൂറോപ്യൻ ശൈലിയാണ് മോശമാണ് എന്നൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നമ്മളെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ലോകത്തുനിന്ന് അവിടെ കുട്ടികളൊരുമിച്ച് കുളിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് കുളിക്കുക നഗ്നതയൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഞാനിതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സംഗതി ഇട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ കുളിമുറിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു നമ്മളെവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ നോക്കൊന്നുമില്ല അതൊരു കുട്ടികളൊരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു കൂടെ വരണ്ടെങ്കിൽ വരും പോയെങ്കിൽ പോയി വന്നെങ്കിൽ വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാർ ഏതു നേരം നമ്മുടെ മേലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഓട്ടോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ അത് വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് സ്വതന്ത്ര ലോകം അപ്പൊ മൂന്നു ദിവസം ഇരുന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം ഇരുന്നാൽ ഞാനിരിക്കുള്ളൂന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി റങ്ങി രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങി ആകെ മുങ്ങിയാൽ കുളിരില്ല സുഖമായി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇടപെട്ടു ഡാൻസ് പഠിച്ചു പുതിയ ഡാൻസ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചു മാറി മാറി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സൺബാത്തും നടന്നു ഡാൻസ് പരിശീലനവും നടന്നു അസർ വൈജാന്യകാരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെയാണ് ഡാൻസ് പഠിച്ചത് കളിച്ചതും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കുറെ ഇൻഹിബിഷൻസ് മാറിക്കിട്ടി ലോകത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഒതുങ്ങിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഏഹ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എത്രയോ ഈ ഇല്ലാത്ത ശരിയല്ലാത്ത ആചാരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സദാചാരങ്ങൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അടച്ച് മൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ തൊടാണ്ടിരുത്തണം എന്ന് കാണാൻ പറയുന്ന സ്കൂളുകൾ വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്നാ പോയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ സ്കൂളിനകത്തുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയോ ചില സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉള്ളതിനെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതാണ് അതൊരു പാഠമായി മാറിയത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉള്ള യാത്രകൾ ധാരാളം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് യാത്ര ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കവിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല യാത്രകളുമാണ് നടത്താറ് വെറും യാത്രകളല്ല പലതും അതായത് മ്യൂസിയങ്ങൾ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കാൻ ഒക്കെയായിട്ട് പോകുന്ന യാത്രകൾ അതല്ലാതെ വെറും ശുദ്ധയാത്രക്ക് പോയപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കേീർ വനങ്ങളിലേ പോയി പോയുണ്ടായി പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ അത് തുറന്ന ജീപ്പിലുള്ള സഫാരിയൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സിംഹത്തെ അങ്ങനെ അവിടെ കണ്ടില്ല ലപ്പേഡിന്റെ കൂവല് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു മ്യൂസിയത്തിലാണ് മ്യൂസിയം പോലത്തെ ഒരു വേറൊരു സ്പേസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിലാണ് ഒരു മൂന്ന് സിംഹം കണ്ടത് അത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഉഷ്ണകാലത്ത് വളരെ ഉഷ്ണകാലത്ത് പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഉം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അനവധി സ്ഥലങ്ങള് ഇതേപോലെ നോർമൽ നാച്ചുറൽ കാടുകളുടെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ പോണേക്കാളും നല്ലത് എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത്തരം യാത്രകൾ ധാരാളം നടത്താറുമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ പങ്കുവെക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഈ സമീപകാലത്ത് ഞാൻ ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര നടത്തി അതായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഒരു ഇലസ്ട്രേറ്റർ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അന്നഭൂഷൺ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരുടെ ലണ്ടനിലാണ് താമസം അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇലസ്ട്രേഷൻ യൂറോപ്യൻ ഇലസ്ട്രേഷൻസിന്റെ ശൈലിയിലല്ല വാട്ടർ കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഷെറീഫോ ഭാഗ്യനാഥനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ളൊരു ഒരുതരം ലിറിസിസോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ശൈലിയിൽ ധാരാളം ബുക്ക് അവർ ഹിലസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇവരുമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദം പല അർത്ഥത്തിലും ഇരുപാനൂറ്റാണ്ടിലെ മാഗസിൻ ഹില്ലസ്ട്രേഷൻസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയ ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായി അത് വളർന്ന് ലണ്ടനിലെ ഇലസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് സർക്കിള് റിസർച്ച് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൽ പലരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടു അതൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു മറ്റൊരു പുറത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചി ബിനാലേ കാലത്ത് കേരളം സന്ദർശിച്ച ഒരു കപ്പിളുണ്ട് ചാർലി ഹോൾട്ട് ആൻഡ് ഹിലാരി ഹോൾട്ട് ചാർലിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ദാദായുസം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദാദാ മൂവ്മെന്റ് യൂറോപ്യൻ മോഡേൺ ആർട്ടില് ദാദാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസംബന്ധങ്ങള് അതായത് സംബന്ധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധങ്ങൾ വിചിത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഷ ചിത്രഭാഷയാണ് അത് അതിനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ധാരയിൽ പോകുന്നൊരു ഒരു ഒരു ശൈലിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊളാശകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ചാർലി ഈ ചാർലി ഒരു ദിവസം കൊച്ചിയിൽ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ വരെയുണ്ടേ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാനന്ന് ആ കാലത്ത് കവിത എഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കവിത എഴുതിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഞാനും വി എച്ച് നിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനും കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാനിട്ടത് ഞാനിത് ഒരു തീപ്പെട്ടിട്ടകത്താക്കാം ഒരു ചെറിയ മോർ ദാൻ ലൈഫ് സൈസ് തീപ്പെട്ടി അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാർഡ് പോലെ കവിതകള് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താ ഒരു തീപ്പെട്ടിയായിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പോലെ അതൊരു ആർട്ട് ഐറ്റവും ആകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആർട്ട് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു വസ്തുവല്ല വലിയൊരു എന്താ പറയാ പെയിന്റിങ്ങോ സ്കൾച്ചറോ മാത്രല്ല അടുത്ത് നിത്യ ജീവിത ബന്ധമുള്ള വലിയ വിലയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ദൻസി ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കേരളത്തിൽ എവിടെയും മാത്രം അധികം കലയുടെ രംഗത്താണെങ്കിലും സാഹിത്യത്തിന്റെ രംഗത്താണെങ്കിലും വലിയ എടുക്കപ്പെടുന്ന ആശയമൊന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പോഴും എം ടിയുടെയും മാധവിക്കുട്ടിയുടെയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയാ ആറുണ്ണിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവദാസിന്റെയൊക്കെ കഥയുടെ ഭാഗത്താണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൂടുതലുള്ള എന്താ പറയാ സെറിയൽ എലമെന്റോ ഒരു ദാത എലമെന്റോ ഒന്നും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന നിരൂപണങ്ങളും വളരെ കുറവാണ് ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു